0: Senador Julián Gallo, senador por el Partido Comunes, miembro de las antiguas FARC, que cuando estaba en las FARC el nombre de esa época era Carlos Antonio Lozada, quizás así lo recuerda un poco más la gente. Buenos días, bienvenido a Mañanas Blue. Eh,
1: muy buenos días, un saludo para toda la audiencia de Mañanas Blue.
0: Bueno, usted no solamente retrinó en su cuenta de Twitter esta declaración que acabamos de escuchar del señor Rodrigo Londoño, sino que también ha um, trinado un comunicado específicamente sobre el desplazamiento de los antiguos miembros de las FARC en la ETCR de Mesetas y pues ha hecho unos pronunciamientos críticos frente a este gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Eh, ¿Cómo ustedes eh, explican o qué hipótesis por lo menos eh, están considerando para entender? ¿Por qué este gobierno no le está prestando la atención que se esperaba a la implementación del Acuerdo de Paz y sobre todo a la seguridad de los firmantes del acuerdo?
1: Bueno, efectivamente, esta situación de seguridad eh, cada día se nos viene complicando más. Eh, acabo de leer un mensaje en un chat eh, interno nuestro donde parece que hay eh, combates en este momento en eh, Caldono Cauca, cerca del LTCR, y entiendo que ha sido detenido por uno de estos grupos ilegales, un firmante de La Paz. Ayer pues ya mencionaba usted la situación que se presenta en, en el caso del, del espacio Mariana Páez, y sumamos en este momento 360 y guerrilleros y el guerrilleros firmantes de la paz que han sido asesinados desde la firma y por eso efectivamente estamos llamando la atención del gobierno nacional para que se preste mayor atención a esta situación nosotros debemos resaltar que respaldamos decididamente la política de paz total del presidente Petro, hemos apoyado las iniciativas legislativas que le han abierto la posibilidad a esa política y lo, seguramente lo vamos a seguir haciendo en el Congreso pero eh, estamos llamando la atención en el sentido de que el gobierno debe eh, exigir como unos mínimos a estos grupos y dentro de esos, pues obviamente que se respete la vida de todos los colombianos. No tiene eh, ningún sentido que se sienten a hablar con estos grupos que persisten todavía en la violencia y eh, no se pongan, digamos, por lo menos esos condicionamientos porque en este caso pues es también muy mal mensaje para quienes están también adelantando conversaciones de paz y ven que el Estado no eh, tiene la capacidad de garantizar la seguridad de los firmantes de paz, por eso nos parece tan grave esto que, que está sucediendo.
0: Senador Gallo, ayer el expresidente Juan Manuel Santos se pronunció sobre estos hechos, como lo decíamos al principio eh, de esta entrevista y medidas cautelares de la JEP para cuidar a los firmantes. ¿Qué exigen ustedes eh, de la paz total? ¿Qué esperan ustedes del comisionado Rueda?
1: Bueno, lo que le hemos dicho es que es necesario que se eh, pronuncien estos grupos públicamente y se comprometan a que no se va a atentar contra la vida de los firmantes de la paz pues, contra la vida de ningún colombiano debe ser pues porque no, no tiene ninguna justificación eh, cosas distintas sería de pronto combate, choques con la fuerza pública, de eso se trata la paz, buscar que acabemos esa, esa situación de violencia pero que mientras esté sentado se atente contra personas civiles desarmadas, no tiene digamos eh, ninguna presentación y por eso le exigimos al, al señor comisionado que eh, ya que está adelantando esos contactos, eh, los combine pues a que se comprometan públicamente a que van a cesar ese tipo de acciones contra lo, los civiles.
2: Senador, eh, las disidencias de las FARC son eso, eh, disidencia, grupos que no quisieron acompañar el proceso de paz del gobierno Santos con las FARC en su momento o que lo acompañaron pero luego regresaron a las armas. Eh, si en su momento no quisieron eh, firmar la paz, ¿usted cree que ahora existiría alguna razón para que esos grupos sí firmaran la paz con el gobierno de Gustavo Petro? ¿O efectivamente usted no cree en la voluntad de paz de esos grupos?
1: Bueno, yo creo que hay que insistir en la búsqueda de salidas eh, a través del diálogo de manera civilizada a esas expresiones de violencia persisten, nosotros no podemos como sociedad estar destinados a vivir eternamente en medio de esos conflictos y por eso apoyamos y respaldamos esa propuesta del presidente Petro nosotros eh, aspiramos a que luego de estos años, de, de después de la firma del acuerdo, quienes no firmaron ese acuerdo o quienes se regresaron al monte, eh, entiendan que la sociedad colombiana hoy en día se encuentra en una coyuntura totalmente distinta. Tenemos un primer gobierno de izquierda, algo que no se había dado en toda la historia. y Por eso, si se busca realmente... Eh, la transformación de la sociedad colombiana lo que se está demostrando es que sí es posible lograrlo a través de la participación democrática y por eso eh, aspiramos a que eh, recapaciten y avancen en esa propuesta generosa que les está haciendo el gobierno nacional
2: Senador Gallo, oyendo a Sergio Jaramillo y a Humberto de la Calle las personas con las que usted este echó la mano en el 2016 ellos han sido muy duros con, con esto que está haciendo el gobierno y pareciera que la conclusión es que la paz total es enemiga del acuerdo de La Habana ¿Usted cree eso? ¿Cree que el gobierno está sacrificando el Acuerdo de La Habana por imponer o, o por aprobar su proyecto eh, de paz total?
1: No, el, el gobierno ha sido claro en el sentido de que el pilar fundamental para esa política de paz total es el cumplimiento de los acuerdos de La Habana. Yo creo que en el caso de Sergio Jaramillo y el doctor de la calle pues tienen obviamente una, una visión de, de lo que fue el proceso que firmamos entre el Estado y las distintas FARC. Hoy en día es otra realidad, yo pienso que ellos están equivocados si no entienden que hay otra realidad. Eh, eh, conocí los, los reparos que de alguna manera hizo Sergio Jaramillo a la agenda que se pactó eh, recientemente con el Ejército de Liberación Nacional, yo pienso que hoy en día es otra situación distinta, hay un gobierno que está dispuesto no solamente a, a firmar la paz, sino a avanzar en transformaciones sociales, económicas, que de alguna manera eh, hacen parte de las exigencias que plantean las organizaciones que tienen un origen político y por eso seguramente ellos quieren medir de alguna manera con el rasero anterior el actual proceso y me parece a mí que eso es una equivocación. Bueno, no, esa, no es una tipo, pongan, esa es una crítica
0: interesante, sí. esa es una crítica interesante, senador Gallo, pero yo quisiera terminar ya preguntándole... Pareciera que ustedes, los miembros del Partido Comunes, están como entre la espada y la pared, porque efectivamente este es el, un gobierno que es muy afín a la ideología con la que ustedes se mantuvieron en armas por cuatro décadas. Pero ese gobierno no está haciendo para ustedes lo que ustedes necesitan en materia de lo que firmaron con el, el gobierno antepasado. Entonces, les toca respaldarlo, porque es un gobierno de izquierda, pero no se están realmente eh, beneficiando de, de lo que este gobierno les puede ofrecer. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están manejando, digamos, esa eso, estar entre la espada y la pared?
1: Bueno, Yo, yo quiero hacer una, unas precisiones que me parecen muy importantes y es lo siguiente el, el acuerdo de La Habana no solamente habla de la reincorporación de los el guerrilleros eh, tiene un primer punto que es la reforma rural integral, en ese caso pues debo mencionar que la decisión política del presidente de firmar un acuerdo con Fedegán para adquirir tres millones de hectáreas que están eh, contenidas en ese acuerdo, el avance en la titulación de más de un millón de hectáreas, hacen parte del cumplimiento del acuerdo y van a beneficiar sin lugar a dudas a este país a millones y millones de colombianos, y diría que a toda la sociedad, porque si el campesino puede eh, trabajar y llevar sus productos al mercado Indiscutiblemente se va a beneficiar toda la sociedad. Claro, Igualmente, pero si a ustedes lo
0: siguen matando, no importa si es en un de gobierno de derecha idea. o en un gobierno de izquierda, eh, la posibilidad de que tengan éxito los otros puntos del acuerdo es, es mínima.
1: No, correcto, pero digo yo, eh, permítame, yo avanzo eh, eh, y quiero llegar al tema de seguridad, por supuesto. Es decir, que eh, el acuerdo hay que verlo en su integralidad en su integralidad para nosotros es muy importante desde luego la seguridad la vida de todos nosotros pero también la reforma agraria también la reforma política también eh, la paz total que está contenida en el punto 3 allí se habla precisamente de buscar la salida dialogada a todos los conflictos la generación de una nueva política de drogas por supuesto a avanzar en términos de la verdad y los derechos de las víctimas es decir, es todo esto lo que tenemos que analizar y desde luego en las garantías de, para la vida y para la actividad política de quienes hicimos de la acción de las armas entonces se ha avanzado en algunos temas estamos cuestionando hoy en día eh, la necesidad de que se nos den más eh, garantías no que no son solamente los, los, los esquemas de seguridad sino también que nos podamos movilizar tranquilamente por el territorio en función de nuestras tareas políticas eso eso hasta ahora no lo hemos podido hacer y por eso aspiramos a que eh, se ponga digamos esa esa como un prerrequisito el compromiso de estas organizaciones que van a pues, iniciar diálogos con el gobierno para que se respete la vida de los colombianos, porque para eso fue que firmamos la paz finalmente.
0: Pues le agradecemos su tiempo con nosotros en Mañanas Blue, senador Julián Gallo, del Partido Comunes, y multiplicamos o le alzamos la voz a ese mensaje, porque es muy importante que se le respete la vida a los firmantes del Acuerdo de Paz y que la búsqueda de la paz total no vaya en detrimento de la vida y de la seguridad de ustedes. Muchas gracias por Pero acompañarnos. Mire.
1: Mire Claudia, muchísimas gracias a ustedes. Claudia,
2: a propósito de lo que estaba diciendo el senador Gallo, vea, desde un comienzo, cuando el presidente Petro le apostó a la paz total, se dijo que era una apuesta muy arriesgada con demasiado riesgo, porque es que meter en el mismo saco usted al LN, una organización guerrillera con una tradición de, de muchos años, con una con una, una ideología política muy sólida, muy fuerte, y meter en el mismo saco a los grupos criminales, a toda esta gente, eso, eso corrió un riesgo muy grande, y lo estamos viendo ahora. Pero ¿qué pasa, Claudia? Que es que la apuesta de la paz es una apuesta muy buena y muy provechosa en términos políticos. Está visto, por ejemplo, con el presidente Santos le apostó a la paz con las FARC y al final sacó un premio Nobel de paz. Entonces, yo creo que el presidente Petro, sabiendo el riesgo que estaba corriendo, decidió apostarle a la paz total. Y lo que estamos viendo en este momento, y lo decía el senador Gallo, lo dijo Humberto de la Calle, lo dijo el doctor Jaramillo, lo dijo Juan Manuel Santos, es que está en peligro la implementación de la, del acuerdo que ya se había logrado con las FARC. Es decir, nos estamos quedando sin consolidar un proceso de paz que fue el que se avanzó con las FARC definitivamente porque ahí faltan muchas cosas por hacer y tampoco con la paz total tan ambiciosa a la que le postó Petro. Entonces yo creo que esto que está ocurriendo, Claudia, se le había dicho al presidente Petro desde un comienzo, ojo que esta paz total... ¿Tiene demasiados riesgos?
0: Bueno, tiene demasiados riesgos, siempre vale la pena hacer apuestas por la paz y hay que ir ajustando porque ya estamos viendo las consecuencias de lo que para muchos es un modelo de búsqueda de la paz o de acuerdo de paz que tiene mucho por perfeccionar.